0: Mais si vous pensez dans une classe euh, à l'école qu'un enfant euh, dans chaque classe va avoir à vivre avec ça dans une année et qu'en fait c'est concentré à certains endroits, certains quartiers où que ça peut être la moitié, le trois quarts des enfants qui vont avoir euh, des punaises ou des coquerelles chez eux dans une année, c'est un, un, une problématique vraiment d'ampleur.
1: Ça démontre vraiment la présence d'injustice
2: environnementale sur le territoire. Par exemple, les propriétaires ont eu plus de facilité à obtenir des reports de paiement que les locataires.
3: Avoir un toit, c'est une chose, mais ça ne résout pas tous les problèmes d'habitation. Les enjeux liés à la qualité des logements ont été effleurés dans les épisodes précédents, et j'ai eu envie d'examiner le sujet plus en profondeur. Le sujet m'interpelle, entre autres, parce que j'habite dans un appartement bien entretenu, en tout cas la plupart du temps, mais ça, c'est une autre histoire, mais j'habite proche d'une autoroute aussi, qui génère beaucoup de bruit et de poussière. Donc, quand on parle d'insalubrité, est-ce qu'on parle seulement de la propriété du logement ou d'autres facteurs aussi? C'est quoi les impacts de l'insalubrité sur les très jeunes enfants? Je m'appelle Fabrice Ville et vous écoutez Un toit pour nous.
4: Un toit pour nous.
3: Épisode 4, l'insalubrité au Québec, un fléau. Pour commencer mon enquête, je me tourne encore vers Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Fanny, dans votre sondage sur la situation du logement des familles, euh, j'imagine que l'insalubrité est un enjeu qui a été traité.
5: Effectivement, puis les données nous révèlent que 14 des parents locataires se disent préoccupés par la salubrité de leur logement. Donc, euh, on fait référence, par exemple, à la présence de vermines, de moisissures. Et ça, c'est un enjeu dont peu de personnes parlent et pourtant qui a des impacts très importants sur le développement des tout-petits.
3: Ça doit probablement leur nuire parce que les Tutsis passent beaucoup de temps à la maison.
5: Oui, tout à fait. Et je dirais même, les tout-petits, ce sont des éponges. Hein? On l'entend souvent. Donc, ils sont très, très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux, très sensibles à leur environnement. Et donc, euh, lorsque les enfants vivent dans un logement qui est insalubre, mais ça peut augmenter le risque d'avoir différents problèmes de santé physique ou santé mentale. Alors, notamment, les études nous indiquent que, que ces enfants-là peuvent avoir plus de problèmes respiratoires graves, euh, plus souffrir d'asthme également, ou encore, vivre de l'isolement social parce qu'on n'ose pas trop inviter les amis à la maison à cause des conditions de logement, ou encore vivre de la dépression ou des troubles du sommeil. Donc, on voit que ça peut avoir des répercussions importantes sur le tout-petit et bien évidemment sur les adultes qui s'occupent de cet
3: enfant-là. On peut imaginer également des impacts au niveau éducatif, j'en ai aucun doute, là.
5: Effectivement. Donc, notamment quand les enfants sont entrés à l'école, ça peut être plus difficile de se concentrer pour faire les devoirs, par exemple. Le fait de mal dormir aussi, bon, si on a des puces de lit, par exemple, bien, ça peut vraiment nuire au sommeil et affecter la concentration même, même lorsque l'enfant est à l'école. » Et bien évidemment, la perte des liens sociaux dû au fait qu'on n'invite plus d'amis à la maison. Euh, ça peut faire en sorte que l'enfant a moins d'opportunités de, de se développer sur le plan social, sur le plan du langage également. Donc, on voit comme ça peut avoir toutes sortes de répercussions. Et on a même des partenaires de l'Observatoire qui nous ont rapporté que certaines mamans hésitaient à laisser leur enfant sur le plancher euh, parce que... Par exemple, on peut avoir de la vermine et on ne veut pas que l'enfant contracte une maladie, mais on sait que les tout-petits vont beaucoup se développer lorsqu'on les laisse sur le plancher. Justement, ils vont apprendre à ramper, ils vont apprendre à marcher à quatre pattes. Donc, on voit que ça peut avoir d'importantes répercussions.
3: Pour moi, ce que tu dis reflète que parfois, des parents vont adopter des comportements qui ne favorisent pas tout à fait le développement des enfants, mais ça les dépasse parce que ça appartient surtout aux conditions dans lesquelles ces parents le vivent.
5: Comme société, on devrait tout faire en sorte pour que toutes les familles aient ces conditions-là de base, hein, il faut le nommer, pour permettre aux enfants de bien se développer et surtout d'être en bonne santé.
4: Ma maison, elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup de tout, mais souvent il y a des désordres. Mais j'aime pas trop ça quand il y a de désordres, donc tu dois hein, toujours commencer.
0: C'est très important quand on parle de salubrité ou d'insalubrité euh, que, en, en majorité, ce ne sont pas des problèmes de propreté.
3: David Kaiser est médecin en santé publique et responsable d'une équipe à la Direction de la santé publique de Montréal. Il travaille sur tout ce qui est en lien avec l'environnement et la santé et c'est à lui qu'on m'a référé pour poser toutes mes questions sur l'insalubrité.
0: Quand on parle de, de salubrité et d'insalubrité, on pense à l'intérieur du logement. Je pense que c'est important de, de penser aussi à, à l'extérieur du logement. Je m'explique, un logement se situe en général dans un bâtiment, dans un quartier, dans une ville. Et puis, ce qui se passe à l'intérieur va être influencé par ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est situé, par exemple, à côté d'une autoroute, où est-ce qu'on va avoir de l'exposition au bruit, à la pollution de l'air? Est-ce qu'il y a un parc à proximité qui fait en sorte à ce que les enfants qui sont à, à l'intérieur de ce logement-là peuvent profiter? De, de cet espace-là? Est-ce qu'il y a des services à proximité? Est-ce que les, les enfants peuvent marcher pour aller à l'école? Et, et tous ces facteurs-là qui sont à l'extérieur du logement, en fait, vont avoir un impact sur, sur les bénéfices sur la santé associés au logement, puis aussi certains risques. Et c'est quoi l'ampleur du problème à Montréal? Alors, j'hésite un peu à, à donner des chiffres exacts, mais on peut dire que dépendant de comment euh, on le décrit, euh, les problèmes d'humidité de, de, excessive, de moisissure euh, vont toucher un logement sur cinq, un logement sur trois, euh, des fois on estime même un logement sur deux qui va avoir des enjeux d'inflation d'eau euh, mineure ou majeure. Euh, et puis si on, on passe plus aux, aux punaises ou aux coquerelles, euh, on, on a de bonnes données à Montréal, où -ce que la problématique est étudiée depuis plus longtemps, et puis on sait que bonhomme à l'an, c'est probablement euh, un ménage locataire sur 20 à peu près, alors 5 de la population qui va avoir des punaises euh, dans une année, même chose pour les coquerelles. Alors, quand on dit 5 ah, c'est assez petit comme chiffre, mais si vous pensez dans une classe euh, à l'école qu'un enfant euh, dans chaque classe va avoir à vivre avec ça dans une année et qu'en fait, c'est concentré à certains endroits, certains quartiers où ça peut être la moitié, le trois encore des enfants qui vont avoir euh, des punaises ou des coquerelles chez eux dans une année, c'est une, une problématique vraiment d'ampleur. Si je comprends bien, il y a des problèmes aussi qui sont en lien avec le type de logement, par exemple la vermine? Oui. Euh, alors, il y, y, y a dans les études qu'on a fait euh, certains constats qui reviennent, euh, dont le fait que les locataires, les ménages locataires, euh, sont beaucoup plus affectés, euh, beaucoup plus aux prises avec... Euh, euh, les problèmes d'insalubrité euh, toutes sortes confondues, et puis notamment la vermine, euh, où ce que, si tu es propriétaire de ton logement, c'est très improbable que tu ailles à, à gérer euh, une infestation de coquerelles. Pourquoi peut-être euh, oui, élaborer là-dessus? Oui. Euh, oui, alors euh, euh, d'abord, il y a une question de contrôle sur son, son environnement, sur son logement. Les locataires euh, doivent faire appel aux propriétaires pour, par exemple, euh, embaucher un exterminateur, quand on parle de problèmes de vermine. Euh, il y a des enjeux d'espace. On sait que euh, la, la probabilité que tu aies un logement trop petit pour ta famille ou pour tes besoins est beaucoup plus élevé si tu es locataire que propriétaire. Et si on pense à, à des enjeux de vermine, encore une fois, il y a un lien. Il n'y a rien d'inhérent aux ménages locataires, ils sont pas plus malpropres, ils sont pas plus ou moins capables de gérer euh, leur logement, c'est vraiment des facteurs structurels, des facteurs qui sont liés euh, à la façon que euh, notre parc immobilier est fait, euh, qui, qui explique euh, ces disparités-là. Oui, ça me semble important, en fait, pour oui. éviter de stigmatiser Exactement. les personnes qui vivent
3: avec ces problèmes-là. Exactement.
4: Les punaises de lit, vraiment, c'est un cauchemar. Ça permet pas de dormir, ça gratte.
3: Naima Zenoun est locataire en coop dans le quartier Côte-des-Neiges. Ses enfants et elle vivent de l'insalubrité dans leur logement depuis plus de six mois.
4: Ça me fait de la fièvre, euh, ça s'enfle, ça se serre, euh, toute la surface devient toute rouge et, et ça joue sur le moral et... Et le, le côté psychique et psychologique des enfants, ils sont dans un état vraiment euh, critique, quoi, si j'ose dire. Et ça les, les prive de vivre le, leur enfance, quoi. Et euh, même sur euh, le plan parcours, euh, études ou professionnels, ça me bloque vraiment. J'arrive pas à, à bouger, j'arrive pas à, à me concentrer. Quand on dort pas, déjà la nuit, euh, bien... On n'arrive pas à faire euh, grand-chose la journée. Voilà.
3: Si je comprends bien, les salubrités ont un impact bien au-delà de la santé physique.
0: On sait que, par exemple, les moisissures euh, et, et l'humidité excessive dans un logement vont avoir un impact sur la santé respiratoire notamment des enfants. Euh, on sait que ça peut causer l'asthme, que ça va contribuer aux infections respiratoires récurrentes, alors des otites, euh, des bronchites euh, à répétition, euh, notamment l'hiver, et euh, quelque chose qu'on appelle euh, le, la rhinite allergique. c'est essentiellement le nez qui coule, les sinus qui sont bloqués en permanence. Euh, les punaises, euh, on, on sait que c'est associé à, à des à problématiques. De santé physique, bien sûr, on se fait piquer par une punaise, ça, ça cause une réaction. Et aussi, je pense que c'est très important à associer à une perturbation du sommeil, parce qu'il pique la nuit et des enjeux d'anxiété, de santé mentale euh, par la suite. Les coquerelles, euh, ça va être un peu la même chose. Et aussi, euh, euh, ils produisent euh, des substances qui euh, déclenchent des allergies. Alors, un peu la même chose, ils peuvent euh, déclencher l'asthme chez les enfants. Et, et je pense que c'est important, des fois, on n'y pense pas, mais en fait, euh, une bonne partie des accidents, des blessures, chez les enfants, chez les adultes, euh, se passent à la maison. Alors, la, la sécurité du logement euh, est, est un facteur très important euh, au niveau des traumatismes non intentionnels.
3: Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a beaucoup parlé des
0: problèmes, mais quelles sont les solutions collectives pour mettre fin à l'insalubrité alors, je commencerai euh, euh, par cette base-là, euh, qui est l'éducation et qui doit être faite en continu. Euh, on pense à d'autres enjeux de santé publique, le tabagisme, l'activité physique, l'alimentation. On a des grandes campagnes euh, d'information, d'éducation en continu. Ça, ça, ça n'arrête pas. Et pour le logement, je pense que c'est important euh, qu'on investisse au niveau de l'information et de l'éducation.
3: Le fait d'en parler... Euh, brise les tabous parce qu'ils semblent y avoir une honte associée également à euh, la notion de l'insalubrité. Donc, d'en parler faire en sorte que finalement, ça, ça démystifie les enjeux
0: qui dépassent en fait la bonne volonté des personnes. Là. Oui, très bon point. Et puis, je pense que c'est la façon qu'on en parle et, et d'en parler comme un, un facteur où ce qu'on connaît, les pourquoi ou certains des pourquoi, ça existe, et de le distinguer ou de le séparer de cette notion que les gens ne savent pas vivre et c'est pour ça qu'ils qu ont des logements insalubres qui ne sont pas bons pour leur santé.
3: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour mettre fin à ce problème-là? Est-ce qu'on a des exemples de solutions euh,
0: ici ou ailleurs? Alors, c'est sûr qu'on a des, des exemples de politiques ou d'interventions euh, qui sont nécessaires. D'abord, la réglementation euh, est, est essentielle, d'avoir des règlements euh, qui permettent euh, d'avoir un seuil euh, adéquat en termes de qualité du logement. Alors, euh, à Montréal, par exemple, on a un règlement depuis plusieurs années et plusieurs euh, villes, municipalités au Québec en ont, mais pas tous. Euh, alors ça, c'est un élément de base pour permettre aux locataires d'avoir recours euh, à euh, un, une intervention euh, de l'État, du gouvernement, euh, quand ils sont dans des conditions inadéquates. À Los Angeles, ça fait déjà quelques années euh, qu'ils ont un système d'inspection systématique des bâtiments, puis un, un problème de certification. Euh, des, des euh, logements. Il euh, y a des locataires qui vont avoir peur euh, de se plaindre. Il y a des locataires qui ne vont pas savoir en fait que leur logement a, a un impact sur leur santé. Alors, d'avoir un système où -ce que tout le monde passe par une inspection, ben, c'est une coche de plus. On s'imagine certaines choses, mais d'avoir le détail, de mm. l'entendre, ça,
3: ouais, ça frappe. Ça permet de mieux asseoir une compréhension des enjeux. Mm. Moi, je me vois euh, informé aujourd'hui, donc un grand merci. Merci beaucoup. Pense encore à ma rencontre avec Naima, parce que notre conversation, elle m'a choqué. Écoutez, c'est l'exemple d'une personne qui immigre ici dans l'espoir d'un meilleur avenir pour elle et ses enfants et qui est prête à contribuer à la société. Mais elle et ses enfants souffrent et n'arrivent pas à s'épanouir ici parce que leurs besoins de base ne sont pas comblés. Je salue le courage de Naima qui prend parole pour que des familles comme la sienne ne vivent plus les mêmes injustices. Naima est soutenue dans ses démarches par l'escouade salubrité. C'est un projet pilote financé entièrement par Centraide à travers le projet Impact Collectif. Les intervenants de l'escouade travaillent auprès des locataires les plus vulnérables de Côte-des-Neiges qui sont pris avec des enjeux de salubrité. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un d'eux, Pierre Clerjeune. Qu'est-ce qui, qu qui te marque le plus dans ton travail à travers euh, ce projet-là? Euh, beaucoup des choses. Je dirais un peu euh, l'impuissance parce qu'il y, y a beaucoup de dossiers qui sont très longs euh, aussi le, au niveau des familles. Il y a certaines familles donc, qui ont peur des représailles, donc de voir que ces personnes-là, même quand on les informe, ils sont prêts à supporter la situation plutôt qu'à aller plus loin. Ça, ça démontre le travail qu'on a encore à faire à Côte-des-Neiges à travers les autres arrondissements aussi qui sont aux prises avec ces enjeux-là. Donc, l'expérience de Naïma, c'est aussi l'expérience de plusieurs autres locataires dans côte des neige des nouveaux arrivants, des familles monoparentales, d'autres personnes vulnérables aussi qui ont des enjeux de santé mentale, entre autres. Mais ce que j'aimerais juste conclure là-dessus, là, j'aimerais laisser ce message-là pour les locataires. Sachez qu'il y a des comités de logements à peu près partout à Montréal, donc c'est des personnes qui sont là pour vous informer sur vos doigts et vos obligations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là pour vous accompagner, surtout dans des moments aussi difficiles, quand vous avez des problèmes de salubrité à la maison. Plus tôt dans l'épisode, David Kaiser a parlé de l'importance du quartier dans lequel se situe un logement. Je remarque de plus en plus qu'en été, le niveau de chaleur est différent dépendamment des quartiers dans lesquels je me trouve. Et j'ai entendu parler de la notion des îlots de chaleur. Je me suis donc tourné vers Marie-Chantal Loca pour en discuter. Elle est agente de planification, programmation et recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal.
1: On parle d'îlots de chaleur urbains. Donc, c'est un secteur urbanisé où la température de l'air est plus élevée que dans les milieux environnants. On parle aussi d'îlots de chaleur intra où là, on observe une différence de température entre les zones d'une même ville. Donc, par exemple, entre un terrain de stationnement et un parc.
3: Et quel est l'impact sur les familles et sur les tout-petits des îlots de chaleur
1: Bien, en fait, les effets de la chaleur sur la santé sont vraiment multiples. On peut parler d'un simple inconfort, euh, mais aussi de l'augmentation du niveau de stress. Euh, ça peut générer de l'épuisement, euh, des coups de chaleur et euh, bien, certaines personnes peuvent également décéder en lien avec la chaleur. Bien sûr, ces impacts-là se produisent lorsqu'on ne dispose pas de moyens d'adaptation qui sont efficaces.
3: Donc, il y a des conditions qui euh, rendent les gens encore plus vulnérables à la chaleur, si je comprends bien.
1: Oui. Et puis, au, au niveau des, des jeunes enfants, il y a certaines conditions médicales qui peuvent les rendre encore plus vulnérables à la chaleur. Par exemple, euh, donc, les affections aiguës, comme le, le fait de faire une infection, de faire de la fièvre ou d'avoir la diarrhée, euh, parce que ça
3: augmente le risque de déshydratation. Et qu'est-ce qui cause les îlots de chaleur?
1: Hum, les îlots de chaleur sont causés par plusieurs éléments, euh, à la fois les émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent généralement au réchauffement de l'atmosphère, euh, à la perte ah. du couvert forestier, donc à la perte de nos arbres en ville. Euh, aussi au fait qu'on utilise beaucoup de matériaux qui sont imperméables et qui absorbent la chaleur plutôt que de la réfléchir. Et enfin, ils sont causés par la chaleur produite par l'humain, donc la chaleur dégagée par nos véhicules, par nos climatiseurs ou encore par des activités industrielles.
3: Et donc, où est-ce qu'on les trouve, euh, ces îlots de chaleur?
1: Bien, les îlots de chaleur, dans le fond, ils sont le résultat de choix dans l'aménagement de nos milieux de vie. Euh, par exemple, à Montréal, on va les retrouver principalement dans les endroits avec une forte densité de construction et là où il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc, souvent, euh, on constate que ce sont les ménages locataires euh, à faible revenu ou faisant partie des populations racisées ou issues de l'immigration récente qui habitent dans les îlots de chaleur.
3: C'est intéressant ce que vous dites parce que ça soulève plusieurs liens entre les inégalités sociales et les îlots de chaleur.
1: Oui, bien, en fait, c'est qu'on constate vraiment des disparités euh, dans la répartition des îlots de chaleur sur le territoire. Euh, à Montréal, bien, les îlots de chaleur, comme je l'ai dit, vont se retrouver davantage dans les quartiers plus défavorisés parce que ces quartiers-là sont souvent plus minéralisés et moins végétalisés. Donc, effectivement, ça démontre vraiment la présence d'injustices environnementales sur le territoire. Euh, les injustices environnementales, c'est un concept qui a été développé dans le contexte américain où vraiment, là, certaines communautés racisées et défavorisés vivaient à proximité d'industries polluantes ou d'autres activités euh, dangereuses pour l'environnement. Et ces communautés-là ont revendiqué le droit de vivre dans un environnement non pollué. Le, le concept d'injustice environnementale a été euh, élargi pour inclure les changements climatiques. Donc, on peut parler aujourd'hui d'injustice environnementale lorsque certains groupes de population subissent davantage les effets négatifs des changements climatiques par exemple, les îlots de chaleur.
3: Si on peut prendre l'exemple du plateau Mont-Royal à Montréal, comparativement à d'autres quartiers, on peut voir que le phénomène des îlots et de chaleur peut être présent dans les deux, mais il va avoir des accès et des possibilités qui vont être différentes d'un quartier à l'autre.
1: Oui, et aussi, dans le fond, les personnes mieux nanties vont avoir davantage de moyens d'adaptation aux îlots de chaleur. Donc, par exemple, les populations mieux nanties vont avoir un accès à l'air climatisé, euh, qui pose toutes sortes d'autres problèmes, parce que quand on a un air climatisé, ça On génère la chaleur. <rire> exactement, donc on réchauffe l'air extérieur, mais notre intérieur est plus frais. Et il euh, y a aussi la question du logement dans lequel on habite. On sait que les personnes défavorisées habitent souvent dans des logements mal adaptés, donc ça va être des logements qui vont être mal ventilés, donc il va faire plus chaud à l'intérieur de ces logements-là que si on vit dans un logement mieux entretenu et climatisé
3: les solutions, quelles sont-elles <rire>
1: Quand on parle des changements climatiques de manière plus générale, euh, il y a deux types d'interventions qu'on peut faire. Donc, on peut aller vers ce qu'on appelle l'atténuation. Donc là, on parle vraiment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, et il faut aller aussi vers l'adaptation au changement climatique, qui consiste à réduire la vulnérabilité des populations et des milieux aux effets négatifs. Une des meilleures solutions, en fait, pour pour réduire nos émissions de gaz à, à effet de serre, euh, c'est vraiment de créer des milieux de vie qui sont complets. Donc, ce sont des milieux de vie où on peut réaliser la majorité de nos activités quotidiennes, quel que soit notre âge, euh, à pied. Donc, ce sont des quartiers qui, qui réduisent la dépendance à l'automobile et qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et puis là, au niveau de l'adaptation, il y a plusieurs euh, mesures qui peuvent être mises en place. Le verdissement en est une. Euh, donc, je l'ai nommé, le, les îlots de chaleur sont souvent des zones très peu végétalisées. Donc, euh, la plantation d'arbres, c'est un, un très bon moyen pour, euh, pour réduire les îlots de chaleur.
3: Est-ce qu'il en existe des projets euh, ici ou ailleurs dont on pourrait s'inspirer pour améliorer les choses
1: à Montréal, la mobilisation autour de l'enjeu des changements climatiques, elle est, elle est présente, elle, elle est très vivante. Eh L'agglomération euh, s'est dotée d'un premier plan d'adaptation en 2015 et plus récemment, donc en 2020, la Ville a adopté son plan climat qui vise la carboneutralité d'ici 2050 et qui contient aussi euh, beaucoup de mesures d'adaptation au changement climatique. Par exemple, le plan prévoit la plantation de 500 000 arbres d'ici 2030 et euh, prévoit aussi de cibler vraiment les zones les plus vulnérables à la chaleur. Je peux peut-être aussi ajouter euh, que de plus en plus, dans le fond, il y a des villes qui aménagent euh, des quartiers où la place de la voiture est réduite et où la priorité est accordée aux piétons. Donc, euh, c'est le cas à Barcelone. Et euh, plus près de chez nous, euh, ça va se faire dans les prochaines années. Euh, donc, la ville de Laval euh, prévoit son premier quartier sans voiture euh, qui sera situé euh, au Carré-Laval.
4: J'ai joué dans le gros parc, dans le petit parc, dans le petit parc chaude.
3: <rire> Fanny, je reviens vers toi parce que pour lutter contre les îlots de chaleur, euh, la verdure, les parcs, les jardins sont des éléments importants et ça doit aussi avoir des effets bénéfiques pour les tout-petits.
5: Les tout-petits bénéficient vraiment de ce contact-là avec la nature, que ce soit dans la cour, euh, derrière la maison ou dans le voisinage. Le fait d'être exposé à des éléments naturels comme la végétation, l'eau, la terre, la vie animale, attire et stimule les enfants. Et de plus en plus d'études nous démontrent que la fréquentation d'espaces verts par les tout-petits aide à développer leur créativité, mais également leur autonomie.
3: Donc, les éléments naturels ont bien sûr des effets bénéfiques, et également, je peux l'imaginer, contribuer à réduire le stress qui est attribuable à l'environnement urbain.
5: Tout à fait. Et comme société, on devrait s'assurer que chaque enfant, peu importe le milieu où il grandit, que ce soit en campagne, en banlieue, en milieu urbain, ait accès à des espaces verts pour pouvoir bien se développer.
3: Je comprends que l'endroit où on vit a un impact sur notre santé et celle des tout-petits. Ça m'amène à penser à la pandémie où on a été isolé à la maison. Je me souviens que dès le printemps 2020, plusieurs intervenants soulignaient que le confinement avait un impact particulièrement sévère sur les familles logées de façon inadéquate. J'ai approfondi la question avec Maud emmanuel Labesse. Elle est conseillère scientifique pour le Centre de référence pour l'environnement bâti et la santé à l'Institut national de santé publique du Québec. De quelle façon est-ce que le logement peut agir comme un, un facteur de protection contre la transmission de la covid
2: euh, donc, le, le logement a vraiment été euh, le lieu refuge par excellence pendant la pandémie. Ça a été un élément clé de la stratégie contre la propagation, mais il faut, euh, il faut quand même se rappeler là, que le logement est en mesure de, de jouer ce rôle protecteur-là, si et seulement s'il si est sain, c'est-à-dire qu'il est salubre, qu'il est bien entretenu qui est bien ventilé et surtout, surtout, qu'il est d'une taille adéquate pour le nombre d'occupants qui y résident. Parce que euh, si on vit à plusieurs dans un petit espace, ça peut augmenter le risque de contagion.
3: Est-ce que la pandémie a eu un effet sur les inégalités sociales?
2: Bien, la pandémie est venue exacerber des, des inégalités sociales qui étaient déjà existantes. Euh, ça fait des, des, des années, des décennies qu'on voit un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'habitation et il y a beaucoup de problèmes qui se sont chronicisés. Certains de ces problèmes-là sont devenus saillants pendant la COVID. Par exemple, le manque de logements abordables pour les populations à faible revenu. En 2020, on a vu le loyer sur le Grand Montréal augmenter de 4,2 ce qui était la plus grande hausse jamais vue depuis 2003. Euh, il y avait très peu de logements disponibles dans les fourchettes de prix inférieures. Au tribunal administratif du logement, là, il y a eu un nombre record de demandes qui ont été euh, déposées pour des évictions des reprises de logements. Fait pour tout plein de raisons, le marché de l'habitation est devenu plus inaccessible, d'une part, puis d'autre part, les contre-coûts économiques euh, de, des mesures de contrôle de la pandémie ont euh, surtout affecté les populations défavorisées. Donc, les, les interruptions de travail euh, prolongées, les pertes d'emploi massives ont touché plus durement les jeunes et les travailleurs euh, de secteurs de services où la rémunération était faible. Et c'est ces ménages-là d'habitude qu'on re, qu va retrouver euh, en logement locatif. L'autre chose, c'est que les caractéristiques du logement dans lequel les gens se trouvaient pendant le confinement ont influencé leur santé et leur capacité à s'adapter aux différentes contraintes provoquées par la pandémie. Donc, les ménages plus favorisés ont établi sur des conditions plus avantageuses pour s'adapter rapidement aux différents défis qui étaient amenés par les mesures de contrôle de la pandémie. Par exemple, les propriétaires ont eu plus de facilité à obtenir des reports de paiement que les Locataires. Et ça a été aussi plus facile pour eux de passer en mode télétravail, donc euh, de travailler de la maison, de maintenir leurs revenus, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, chez les locataires. Et encore une fois, c'est euh, les populations les plus socialement et économiquement défavorisées qui se sont retrouvées dans des situations de logement nuisibles.
3: Visiblement, si on privilégie des logements adaptés aux besoins des familles et pensés comme des milieux de vie, à proximité des services et des espaces verts, on multiplie les chances que nos tout-petits développent leur plein potentiel. Ça m'interpelle profondément cette vision du logement comme un milieu de vie. Ça me touche parce que depuis mon enfance, j'ai toujours perçu l'éducation des enfants comme une affaire de communauté. À force de rencontrer des gens pour cette balado, je me rends compte que pour le logement, c'est exactement la même chose. J'ai envie de découvrir quest ce qui se fait présentement au Québec pour que le logement se développe de façon saine, pour qu'il redevienne le cœur de nos communautés. C'est ce qu'on va explorer dans notre prochain épisode.
4: Un toit pour nous. Un toit pour nous. Un toit pour nous. Un toit pour nous.